0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Haray y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de la producción del frijol en Costa Rica. Desde hace varios años este sector ha hecho un llamado al país, a las autoridades, a los consumidores y a quienes venden el producto para que apoyen más la industria nacional, para que el productor de frijol nacional pues, pueda salir adelante. Sin embargo, pues la situación difícil se mantiene, son varias las iniciativas que se llevan a cabo, pero hay que seguir trabajando en ello y por eso hoy vamos a hablar de este tema, tanto para invitarles a consumir fijol. Nuestros abuelos y abuelas eh, lo consumían todos los días, de repente pues la gente dejó de hacerlo y pues nos estamos perdiendo de un superalimento con nutrientes muy importantes y con un impacto muy importante en la salud. Y además, pues hay que apoyar la producción nacional de frijol, consumir frijol tico y ayudar a este sector a salir adelante. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Julián Rubí Celedón, quien es investigador del proyecto estrategias de Diferenciación y Gestión Colectiva del Frijol de Costa Rica y representa a la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Bienvenido Julián a una mirada. Gracias Mariana. También está con nosotros Wilson Picado Umaña, quien también es investigador del proyecto Estrategia de Diferenciación y Gestión Colectiva del Fijol de Costa Rica y quien representa a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Además, está con nosotros Freddy Morera Mena, quien es gerente de ASOPRO de Veracruz, de la zona sur. Gracias por venir a una mirada. Un gusto. Es un tema del que venimos escuchando hace varios años eh... ...no solo por el tema del descenso en el consumo de frijol... ...sino también por el tema de las condiciones en que el sector está... ...condiciones adversas en las que el sector está produciendo. ¿Por qué es importante hablar sobre la producción de frijol en Costa Rica?
1: Bueno, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que no solo es un tema de, de, de la dieta, de, de la alimentación de los costarricenses sino también de las familias productoras que están detrás de, de la producción claro. de frijol, que son cerca de 5.000 productores en las dos regiones más importantes. Y,
2: <coughs>
1: y entonces, este, lo que es garantizar un buen precio y una comercialización ventajosa, este, incide en la calidad de vida de esas 5.000 familias, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y... Bueno, no sé, también hay un problema. Eh, la comercialización pasa también por este, el apoyo institucional que puedan recibir los productores, que producen muy bien, ¿verdad? Son muy buenos productores, pero a veces esta parte de,
3: de ventas es lo que, lo que se les
1: complica un poquito, ¿verdad, este, don Fred?
3: Sí, bueno, yo, yo al igual que, que Julián, siento que es un tema importante eh, porque es un... Uno de los granos tradicionales está en la, en la dieta, el costarricense, todos los días, eh, en varias horas al día. Bueno, en el campo prácticamente está tres veces al día mínimo eh, y creo que era, era lo que se venía consumiendo la mayoría en este país. Pues ha venido cambiando en los últimos años y eso ha traído problemas tanto en la ciudad como en el campo. Entonces sí creo que es un, un tema eh, que debiéramos de, de resaltar, eh, de ponerle cuidado a las autoridades de, de gobierno y, y pues todos en general, el mismo consumidor, eh, educarse un poquito con lo que se está consumiendo y por supuesto que en el caso de nosotros eh, nos interesa porque es una, una manera de, de, generar, de generar empleo, generar este, ingresos a nuestras familias, este, el consumo del frijol está aquí, al interno. Eh, no tenemos que salir a, fuera de nuestras fronteras a, a ver quién no lo compra. Eh, desgraciadamente la producción ha caído precisamente por, por las condiciones que han habido de, de comercialización. Entonces en este momento, por ejemplo, apenas se está produciendo el 20%, 25% del consumo nacional. Eso quiere decir que tendríamos una frontera amplia para, para vender. Pero... Para lograrlo, tienen que mejorar muchas, muchas condiciones.
4: Sí, siguiendo las ideas de, de los compañeros, creo que también el frijol es, es un producto simbólico, que simboliza uh -huh. muy bien los cambios que ha sufrido la agricultura del país en los sí. últimos 40, 50 años. Eh, por una parte, como decía Julián, y, y el compañero es, es un producto fundamental en la dieta del costarricense, en la dieta tradicional, incluso mucho más que el arroz, que es un producto de consumo mucho más contemporáneo que el frijol. Eh, por otra parte también porque el frijol revela los grandes cambios que ha sufrido la agricultura, sobre todo desde los años 80, eh, especialmente la agricultura de granos, que en algún momento estuvo más centrada en la producción para el mercado interno y el consumo de producción nacional, pero que sabemos que desde hace algunos años depende mucho la importación de maíz y de frijol particularmente. Y en tercer lugar también porque creo que es un producto que es, refleja muy bien las distorsiones que hay en los mercados internacionales y cómo esas distorsiones afectan a la producción nacional como lo podemos conversar más adelante y como lo señalaba ya don freddy ya buena parte de la producción o buena parte del consumo del frijol eh, básicamente depende de las importaciones y no importaciones del área centroamericana, sino de países que uno pensaría que no son oferentes eh, óptimos óptimo, para, para el mercado nacional
1: Creo uh -huh. que eso, eso que menciona el compañero de digamos que envuelve la producción este, en la parte de, de políticas que han cambiado un poquito ¿verdad? de un modelo basado en, más en la agricultura a promover las, las, las importaciones. ¿verdad? Uh -huh. Y en este contexto, ese modelo aperturista ya ha afectado un poquito a los productores de diferentes sectores, pero en este caso, el sector de frijol, digamos, es vulnerable en el sentido de que afecta a la seguridad alimentaria y nutricional del de, de país en su conjunto porque no podemos digamos, dejar de producir completamente granos básicos que son parte esencial de nuestra dieta y, y, y para garantizar la seguridad alimentaria y depender únicamente de las importaciones porque estaríamos a la merced de cualquier digamos, cambio o distorsión grande que se dé a nivel global, bueno ya estamos en una coyuntura este, donde el, la mayoría de frijol importado se trae de China y parece que hay problemas ahorita en, en el oriente ¿verdad? con cuestiones de guerra y cuestiones este, que podrían este, hacer una subida generar una subida de precios este, que nos afecte en los bolsillos de todos los costarricenses, ¿verdad?
3: Sí, Julián sí, compañeros, sí. Este, también yo siento que digamos, hay, hay varias cosas más además de la parte económica que es muy importante eh, también con, con con la dependencia de otros países, digamos de otras latitudes, para, para ingresar el frijol aquí. Eh, por ejemplo, el frijol negro prácticamente todo se está trayendo de China. El, ese 80% que se consume se trae de China. Eh, tanto que nos estamos preocupando últimamente por, por el medio ambiente, eh, son, son puntos a tomar en cuenta. Eh, la huella de carbono que está dejando la traída de ese frijol desde, desde allá, Sí. donde a mí me han dicho que dura dos meses un barco para llegar hasta hasta el puerto, eh, pues es algo que podríamos evitarlo si esa, si esa producción estuviera aquí a lo interno. Eh, en la parte de la salud he estado escuchando últimamente y bueno y los, los, los problemas de salud que está ocasionando nuestros niños está aumentando considerablemente y, y posiblemente es por ese cambio de, de, de alimentos donde el frijol eh, era uno de los, de los mejores que tal vez estaban utilizando, pero ha ido desplazándose, eh, donde bueno, no tengo nada contra mis compañeros arroceros, pero más bien se habla de que en el, en el plato de, de, de nosotros, el tradicional, el cazado, el, el, la porción que viene de arroz debiera ser más bien de frijol, que así es como debiera de ser, pero o sea, aún, aún así se ha ido dejando muchísimo el consumo de, de frijol.
0: Sí, es un tema realmente importante porque involucra varias eh, cosas, ¿verdad? Tanto el tema del alimento como tal, ¿verdad? La importancia nutricional que tiene, si la gente es consciente de eso, ¿verdad? Eh, el tema también de eh, el consumo, ¿verdad? ¿Por qué la gente está eh, dejando de consumir este alimento? El tema, por supuesto, de la producción, ¿verdad? Muy relevante, toda la situación que ustedes están enfrentando, y el tema de la distribución, ¿verdad? Es son varios temas los que vamos a abordar, pero para eso estamos aquí y les agradecemos su presencia. Ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. El programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del frijol, un superalimento que siempre ha estado presente en la cultura de las y los costarricenses, pero que experimenta diferentes situaciones que afectan tanto el consumo como la distribución y la, sobre todo la producción. 5.000 familias dependen de la producción de este alimento y por eso hoy estamos hablando de este tema para que las y los costarricenses nos comprometamos más con el el frijol desde los diferentes frentes. Antes de entrar en materia con el tema de la, la distribución y la producción del frijol, quisiera que nos conversara usted, eh, Freddy, sobre las propiedades del frijol. Porque yo he comido frijoles toda mi vida. 36 años viví con mi abuela, entonces los he comido en todas las formas y presentaciones posibles. Pero no sabía, y lo supe hasta que empecé a leer para este programa, que es considerado un superalimento y que tiene propiedades súper importantes para la salud.
3: Eh, sí, bueno, yo, yo tal vez no, no las tengo todas bien claras, pero sí sé que es, es uno de los alimentos más completos. Eh, tiene muchísimas propiedades, tanto eh, de, aliment, de alimentación, digamos, eh, proteína y, y otras, algunas otras, como también hasta tiene algunas propiedades, cura, bueno, no sé si curativas, pero también como que pueden ayudar muchísimo al control de algunas de las enfermedades sí. eh, este, que existen. En el caso también de las, eh, el ácido fólico lo, lo tiene para las mujeres embarazadas y hay, hay muchas otras eh, cosas que sé que, que el frijol puede aportar. Eh, creo que es algo que debiéramos de, de, de propiciarlo o, o venderlo más, porque simplemente yo creo que el frijol lo que ha pasado en el tiempo es que el, el que lo consumía, hace muchos años, lo hacía eh, casi porque eran los pocos alimentos que existían disponibles. Es más, yo en lo personal, a veces siento que el consumo del frijol ha bajado porque posiblemente mucha gente lo relacione con una comida, hablemoslo así, de, de pobres. Uh -huh. este, y, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno, por ejemplo, eh, se encuentra un, un amigo hace algún hace tiempo y se topa en, por ejemplo, el parque de Pérez de León, nosotros, y, y uno le dice, mira, hey ¿cuándo vas allá por la casa? Y, y te invito, aunque sea, a un plato de arroz y frijoles, aunque sea. Como que si eso es lo, lo, lo más bajo que hay. Y creo que eso, lo a cualquiera, eh, una persona eh, que comienza, un niño que comienza a crecer, pues, hey, de, a nadie le gusta hacer eh, aunque, aunque tenga escasos recursos a nadie le gusta eh, comer como que si no tuviera entonces posiblemente si le pone entre los frijoles que eso es como comida de pobre o, o algo que hey, el estatus es seguramente mejor entonces van escogiendo por ahí yo creo que hasta, hasta eso ha ido pesando en, en la decisión de, de qué se come o no eh, sí. yo creo que hay que, hay que hay que darle el valor que se merece este, este grano y como le digo tal vez no, no hice la tarea no, la, no sé todas las, todas las propiedades que tiene pero sí sé eh, que son bastantes sí pero
0: quienes hicieron la tarea fue el sector agro del país el MAG el CNP y bueno los, los los productores de frijol que han estado trabajando en esta publicación que se llama recetario de frijol nacional esta es la edición del 2015 pero ya está en proceso la del 2018 y este aquí eh, explican de una manera um, muy clara las calidades del frijol, eh, son ricos en carbohidratos, pero carbohidratos eh, que son fuente de energía muy importante, tienen muchísimas proteínas, que eso, que, creo que eso la mayoría lo sabemos, son ricos en fibra, tienen eh, un, 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 aportan solamente un gramo de grasa por porción, ...y eh, tienen minerales como calcio y hierro... ...bueno, lo del hierro lo sabemos desde las abuelitas... verdad ...la gente tiene anemia, lo mandan a consumir frijol... ...y además este, también por eso se le considera un superalimento... ...porque parece que también tiene, se ha demostrado que tiene propiedades... ...muy importantes en la prevención de enfermedades... ...que tienen que ver con el metabolismo... ...diabetes, este, el síndrome metabólico... ...lo que son los triglicéridos altos, el colesterol alto... El consumo permanente de frijol ayuda muchísimo a mantener estos niveles en sangre eh, bajo control. Entonces, pues, es definitivamente un alimento que hay que incluir en la dieta. Pero además está el tema de que no solo es porque sea bueno, sino porque es parte fundamental de nuestra cultura.
4: Sí, yo hago una lectura inversa a la que sea acuerdo con lo que planteaba Freire, pero también alguna una lectura positiva en el sentido de que también esas expresiones de comernos los frijoles, eh, ganarnos los frijoles, eh, expresa una propiedad cultural, una propiedad histórica que tiene el producto, ¿no? y una propiedad identitaria también, uh -huh. vinculada uh -huh. con el arraigo campesino eh, que ha tenido el producto a lo largo de, de su historia. Eh, por una parte, como lo decíamos al inicio, eh, probablemente si, si buscáramos... Eh, la dieta tradicional del costarricense, el frijol estaría allí antes que el arroz, uh -huh. con toda seguridad. Por ejemplo, en, en regiones cafetaleras, alejadas de la costa, era más común consumir frijoles que arroz. El arroz era un producto relativamente escaso y, y no fue sino hasta a partir de los años 50 y 60 es que se empieza a consumir en grandes cantidades. En ese sentido, el frijol tenía un papel quizás más protagónico en la dieta de nuestros abuelos y, y antepasados. En segundo lugar, una cosa muy importante que tiene que ver con el paisaje. El frijol era un cultivo que estaba prácticamente en todos los paisajes, en paisajes cafetaleros, de costa, de ladera. Eh, era muy común encontrárselo en esas fincas que tenían de todo un poco, ¿no? esas fincas policultivistas. Así que también en términos de la geografía, de la, de la historia de la geografía, el frijol tenía ese papel tan, tan importante. En ese sentido yo uh, también reivindicaría ese anclaje campesino que tuvo el producto o que tiene, ahora quizás más pensado en términos de la agricultura familiar, más que propiamente campesina quizás. Pero que también, repito, son propiedades eh, culturales o bioculturales muy importantes del producto.
1: Maribel, y también, bueno, yo pienso que el frijol, aunque sí se minimiza un poquito su importancia, vea por ejemplo ahora que cambiaron los menúes este, escolares los comedores escolares de, ha generado mucha polémica porque retiraron las cantidades de, de frijol, de arroz y frijoles. Y este, quiere decir que, que, que el Tico, ¿verdad? La, la, la familia Tica, no concibió una comida sin frijoles. Ahora dicen que no se le está dando de comer a los chiquitos, que lo sí. están poniendo en riesgo de desnutrición de y demás. Y quieren volver a los menús tradicionales que incluyen, obviamente, arroz y frijoles todos los días. Por supuesto, riquísimos los que comieron en el comedor de la escuela. <risa> sí,
0: eh, definitivamente todo un reto desde el punto de vista social y cultural, ¿verdad? Recuperar esa cultura del frijol, uh -huh. mantenerlo dentro de nuestra cotidianidad, porque sí, de unos datos que yo estuve leyendo, habla que el consumo de frijol nacional ha bajado hasta en un 50%. Uh -huh, claro. Y eso es un número demasiado importante para los productores, porque si, ¿verdad? si el consumo baja tantísimo... Eh, ...aunque la producción fuera la óptima, que ya sabemos que tampoco es así... Mira, tenemos pero una hay, que hacer, muy... hay que hacer
1: una acotación porque efectivamente per cápita se viene disminuyendo... ...y consumimos menos cantidad de frijoles, pero la población viene creciendo... ...entonces parece que el consumo en 31.000, mil, mil toneladas se ha mantenido... ...se mantiene constante a pesar de que aumenta la población... Y lo, lo, lo peligroso es que yo vi el dato que las importaciones vienen creciendo. Entonces uh -huh. quiere decir que el aporte sí. del producto nacional, la uh -huh. porción que producimos internamente, es cada vez menor. Y eso tiene, como les decía al principio, trust, la desaparición de, de, de familias productoras que se tienen que, que desintegrar, dedicar a otra cosa, migrar o buscar este, sí. alternativas diferentes al frijol. Entonces sí. la preocupación de la UNA es buscar alguna tipo de solución alternativa ¿verdad? O, o estrategia que les permita este, buscar este, una opción eh, diferente que les proporcione ¿verdad? un mejor precio y este, lamentablemente si no se reconoce por los consumidores este, ese valor este, del origen de la producción nacional este, no se va a garantizar su, su, ese reconocimiento en el precio entonces se empieza mucho por el cambio de la cultura de consumo educar al Claro. Al consumidor informarlo, que muchas veces le pregunto, yo no sé si usted cuando compra una bolsa de frijoles se fija solo en el precio o si está comprando frijol de cierto origen, si prefiere el, el costarricense, el, el argentino o el, el chino, no sé, ¿verdad? si usted se fija sí. en eso, la mayoría dicen que no no toman en cuenta el origen, pero sí sería parte de esa campaña de sí. recuperación de la cultura consumo valorar la producción nacional. Sí. Y vean, como les digo, qué importante para la dieta los, de los chiquitos y sobre todo en las edades de, de desarrollo o tempranas y para, el, ¿verdad? para lo, lo que es el desarrollo cognitivo. Y, y entonces, por ese lado, creo que hay que rescatar toda una cultura, promover el consumo, pero darle ese, ese valor a la producción nacional informando a los consumidores.
0: Como usted coincide el coordinador de la maestría en gerencias de seguridad alimentaria y nutricional de Laguna Leonardo Granados, quien explicó que uno de los principales problemas de la producción de frijol en Costa Rica es estructural, pues la producción local ha bajado considerablemente.
2: Una dimensión muy importante es la dimensión estructural, ¿verdad? Cuando estamos hablando del frijol, estamos hablando no solo de un ícono del consumo alimentario tradicional de este país en el que fue suficiente autosuficiente en los años 70, sino también estamos hablando de un producto que representa de alguna manera la resistencia de la producción nacional ante los, los fenómenos de apertura comercial. O sea, es un, pro, un producto que aún resiste a pesar de digamos eh, eh, la inversión que ocurrió en la estructura agraria productiva del país, ¿verdad? Eh, podemos decir que, más o menos, hasta los años 80, eh, nuestro país tenía un modelo económico bastante cerrado, ¿verdad? que a partir de los 80 se abre como parte de un, de un contexto internacional de globalización, de apertura comercial, y eh, en ese momento se invierte la estructura productiva. ¿verdad? Eh, los fenómenos que, que estamos viendo ahora de desigualdad, de falta de oportunidades, de poca inclusión en, en, entre territorios urbanos y, y rurales, está muy vinculada a, a esta desatención del, del sector agropecuario. ¿verdad? Y el país sigue priorizando la agricultura de exportación. Quiere decir que estamos de alguna manera o directamente erosionando lo que podríamos llamar el patrimonio agroalimentario nacional. Desde una perspectiva más global del desarrollo, un país que no conserva sus tradiciones, su cultura, ¿verdad? que debería ser el fin del desarrollo, no un medio para el desarrollo, ¿verdad? está precisamente, digamos, eh, distorsionando o erosionando su propia identidad. Entonces, esto crea desequilibrios económicos, sociales, por otro lado, la gran producción eh, de exportación es, digamos, bastante agresiva con respecto al, al medio ambiente. ¿verdad? Y, de alguna manera, podríamos decir que todos los fenómenos que están vinculados a los problemas de la producción primaria tradicional, como el caso del frijol o el caso del maíz, reflejan directamente la misma Fragmentación que existe en las instituciones del sector agropecuario.
0: Una situación realmente compleja para el productor nacional de frijol.
3: Así es. Este, yo siento que la, la, esta disminución eh, es, es, es algo que nos, nos viene eh, trayendo otra, otras complicaciones. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros más nos preocupa es que también ya no hay eh, generación de nuevos agricultores. Eh, nuestros papás sembraron, nuestros abuelos, pero sin embargo, casi de una cierta generación hacia adelante, eh, los padres de, de los de, o que tienen hijos eh, que fueron productores de frijol, lo que les están inculcando es que estudien y que traten de salir del campo eh, considerando que van a tener una mejor opción algo que no está seguro tampoco, como está la situación a nivel país eh, yo siempre he creído que el estudio es muy importante en, cual, en cualquier <coughs> área donde usted esté eh, si ha estudiado es bueno pero por qué no estudiar y tratar de quedarse en el campo también desgraciadamente eh, los jóvenes no se quieren quedar porque han visto el el sufrimiento y todas las situaciones que, que ha pasado sus padres y que realmente es una actividad difícil, físicamente es bastante dura, es bonito vivir en el campo y es, es bonito producir, uh -huh. pero cuando usted no obtiene eh, los ingresos necesarios este, y vive eh, aruñándola, como decimos nosotros, yo creo que eso es una eh, no es vida. Este, y creo que todos queremos una, un mejor futuro para, para nuestros hijos y posiblemente por la misma eh, vivencia los padres están tratando de hacer eso. Eh, entonces a uno, uno le preocupa porque eh, ya se está produciendo bastante poco, que eso es lo que podríamos tener seguro en el país. Lo que está fuera de nuestras fronte fronteras en este momento se trae, pero eso no está seguro. Exacto. Eh, las situaciones que se están viviendo, por ejemplo, ahorita en Nicaragua, uno le preocupa porque el frijol rojo que se consume aquí a lo interno, prácticamente el 100% del uh -huh. frijol, digamos, de lo que se importa viene de Nicaragua. Uh -huh. eh, el negro de China. Y, y no sabemos qué va a pasar, en, ni en este año ni en el otro, ni tenemos una proyección a 10 años, uh
4: -huh. jamás.
3: Entonces, este, en cualquier momento nos cierran las fronteras y un grano tan importante... Eh, básico en la dieta de, 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 del consumidor tico eh, puede desaparecer eh, uh -huh. y eso no se vale, yo siento que por ejemplo los agricultores, la única manera de ver en algunos momentos precios justos es cuando tienen problemas precisamente los de Nicaragua, cuando los colegas de allá tienen problemas por clima o por alguna situación en especial, es la única manera que hemos visto precios justos, eh, o, o que al menos le alcancen al productor en las demás ocasiones pues se vende, lógicamente el frijol se vende, siempre se va a vender. El problema no vamos a tener porque, como le digo, el, el, el consumo es mucho más alto de lo que estamos produciendo. Problemas de venderlo no tendríamos. El problema que siempre tenemos es de venderlo a un precio justo, de venderlo a un precio a que el productor pueda salir con sus costos de producción y que pueda obtener una ganancia. Una ganancia que para muchos es como innecesaria. Como que si estamos en el campo, entonces no necesitamos ganar, que con solo comer ya, ya ten, deberíamos de estar satisfechos. Y yo creo que eso no, eso no es justo, uh -huh. porque todo el que trabaja quiere tener su utilidad. Y entonces no es justo que un agricultor trabaje para simplemente pasar el tiempo. Y, uh -huh. y, y las necesidades básicas, y cuando hay un problema, sí. ¿a qué recurrimos?
0: Sí, precisamente sobre este tema, ¿verdad?, de la incertidumbre que a veces se, se enfrenta en el sector... Eh, se comprobó en una de las visitas de campo realizadas por el proyecto Estrategias de Diferenciación y, Co y Gestión Colectiva del Frijol de Costa Rica de la Universidad Nacional, eh, en la que se tuvo la oportunidad de conversar con un productor de la región Huetar Norte, quien expuso los problemas que ha sufrido por diferentes causas, pero principalmente por el cambio climático.
2: El huracán fue como 24 25 de noviembre. La fecha de nosotros de siembra es todo diciembre después del huracán llovió todo ese mes entonces no pudimos sembrar a tiempo en el diciembre que siempre sembramos cuando se acabó el huracán eh, se, se, se acabó en las aguas que fue a finales de, de, de diciembre y ahí nosotros calculamos que ya la, la ya, que había que sembrar teníamos el, el, el galderón la semilla ya curada el abono los terrenos listos y hay que sembrar no nos imaginamos que se iba a veranar de un solo tiempo entonces el problema fue al principio mucha agua no pudimos sembrar a tiempo y después se nos secó entonces podemos ver que llegó el cero se nos sufrió, se nos, sufrió, se nos jodió todo
0: múltiples son las eh, las situaciones que tienen que ver con esto y que la Universidad Nacional pues se ha dedicado a a investigar para apoyar la producción nacional
4: hay tres cosas que me gustaría eh, rescatar de lo que indicaba el colega Leonardo Granados por una parte eh, e insisto en la idea inicial de que el frijol de alguna manera es como una síntesis, es un producto que simboliza uh -huh. los grandes cambios que han habido en los últimos años en este país en el sector agropecuario. Eh, por una parte es un producto, un sobreviviente territorial, literalmente, es un cultivo eh, eh, que se ha focalizado, que se ha concentrado en 12 grandes regiones, luego va a estar prácticamente en todo el territorio nacional. En segundo lugar, estos procesos de cambio han... Eh, generado procesos que pueden afectar o eh, la... bien pueden facilitar una degradación del patrimonio agroalimentario nacional, del cual el frijol es un representante muy importante en ese sentido muy importante reivindicar este valor territorial, el valor cultural del frijol como tal y en tercer lugar, en ese contexto también de cambios drásticos en el mercado internacional la necesidad de, de resaltar el papel tan importante que tienen los consumidores yo creo que si podemos generar cambios sustantivos, eh, sustanciales, efectivos, probablemente estén, claro, claro, también en la parte política, pero sobre todo en la parte de la cultura del consumo. Creo que el consumidor tiene un, un rol muy importante en estos cambios.
1: Un poquito de lo que decía Fred, los riesgos que ellos tienen económicos, y que afrontan y que ahora, obviamente, como cualquier este inversionista, quieren recuperar su, una ganancia, ¿verdad?, se le suma la, la vulnerabilidad ambiental que comentaba el, sí. el productor de la, de la zona norte, ¿verdad? Porque resulta que uno dice, el huracán fue a finales del 2016, afectó la cosecha del 2017 y hubo pérdidas como el 80, 90% de toda la producción de la zona norte, de Upala, Guatuso, los chiles principalmente, ¿verdad? Pero esa, esa secuela, porque ellos ellos invierten, se endeudaron ahí los productores, que al punto, al, al punto que hoy, la cosecha de dos años después, hubo este, una merma de 5.000 hectáreas en lo que fue los chiles, que es donde están los productores más grandes del país, pasó de 4.500 a 5.000 hectáreas, este año únicamente 1.800 entonces este de ahí, prácticamente bajamos de producir el 25% a un 15% o 20% vamos a llegar a este año entonces este, esa reducción que dice el de los productores este, va de la mano de los altos riesgos y la vulnerabilidad que tiene este cultivo ambientalmente verdad que por ahí este, es donde el gobierno tal vez las instituciones deberían empezar a trabajar con ellos todo lo que es la, las estrategias de resiliencia, adaptación y mitigación del cambio climático, ¿verdad? Sí, grandes
0: retos, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero vamos uh -huh. a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Sí, a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del sinar sea hoy con el tema de la situación que se enfrenta en la producción del frijol en Costa Rica. El tema de la comercialización es una de esas situaciones que requieren un trato especial y al respecto conversamos con José Valerín que es gerente de granos básicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería quien explicó que la comercialización es otro de los grandes problemas que enfrentan los productores de frijol que propone diversificar la estrategia de ventas del producto para colocar toda la producción nacional a un precio favorable tanto para el agricultor como para el consumidor.
5: El consumo hasta hace un par de años se estimaba en alrededor de un 25% basado en la producción nacional. Sin embargo, los eventos naturales evidentemente afectaron de manera muy significativa la producción tanto así que eh, este año al menos la producción en Santa Cecilia de la Cruz se cayó un 60%, en la región Huetar Norte, que normalmente era la que proveía el 50% del grano, también sufrió una caída importante, y no solamente en la parte de productividad, sino también en el área de siembra, a consecuencia también del año antepasado con el huracán Otto. La región Brunca también ha sufrido ciertas afectaciones climáticas, y todo esto, pues lo que ha provocado es que esa, ese 25% puede haber bajado hasta un 15 o un 10%. Eh, es una situación bastante circunstancial, básicamente por eventos climáticos. Y hacia ahí, pues las líneas de investigación se están también dirigiendo en lo que tiene que ver con el cambio climático, en particular con temperatura y sequía. El tema de mercado es uno que ha marcado mucho la actividad y principalmente es la percepción que se tiene de parte de las organizaciones de productores de que no están recibiendo el pago adecuado eh, por sus cosechas por parte de la industria. Entonces algunas de ellas, también impulsadas por la parte institucional en el Ministerio de Agricultura, pues lo que se han dedicado es a comercializar de manera directa el producto, evitando, eliminando el proceso de intermediación en la cadena productiva. Entonces tenemos algunas organizaciones, principalmente en la región Brunca, que ya eh, se dedican a lo que es el empaque y la distribución de manera directa. Y esto pues de, ha sido evidente el beneficio que han, que han recibido. Pues realmente en una actividad comercial hay que apostar a las diferentes alternativas, a los diferentes canales de comercialización que puedan existir. La industria que tradicionalmente ha comprado la cosecha es una de ellas, no debería ser la única, ya lo hemos visto. Eh, la, la venta directa a las cadenas de supermercados, cadenas a los mini super, ferias del agricultor, por ejemplo, esas son otras alternativas que también las organizaciones deberían de manejar para diversificar sus actividades comerciales.
0: Una situación país que involucra tanto a las entidades de gobierno como a instituciones públicas como la Universidad Nacional.
4: sí. Antes que nada, es importante también tomar en cuenta las condiciones estructurales en las cuales se está desarrollando la comercialización del frijol. Esa época de, de auge de la producción y el consumo de frijol nacional coincidía con un mercado en el cual pues, uh, prácticamente las importaciones eran poco importantes y casi todas venían de Centroamérica. Especialmente a partir de los 90s y con la coyuntura de la apertura comercial, eso cambia radicalmente y hay un peso cada vez más importante del frijol importado no solamente de Centroamérica, sino que también de América del Sur y especialmente de China a partir del año 2004-2005. Es, esa condición me parece muy importante porque es, es una gran variable, es un gran sesgo que de alguna manera también afecta a las estrategias de comercialización que se puedan desarrollar en el contexto nacional.
1: Eh, concuerdo efectivamente con Valerín que hay que diversificar digamos, los canales y la oferta por medio de valor agregado, pero tal vez hay un, un mercado que él no menciona Menciona el mercado tradicional, que son las industrias donde se le vende sin valor agregado a precios muy bajos y que hay una tendencia ¿verdad? A, a comercializar más directo y a generar un poquito más este, ¿verdad? De, de ventaja en los precios para los productores. Pero se le olvidó el programa de abastecimiento institucional. Ese programa, por ley, obliga a las instituciones públicas a consumir eh, únicamente de productores nacionales. Ahí hay una gran potencial de crecimiento porque ahorita solo los comedores escolares el ministerio de justicia con las cárceles y los hospitales son los que están aprovechando esto pero digamos hay un montón de instituciones con comedores ahorita el MAC es una inversión grandísima en un comedor este un mega comedor verdad donde podrían estar este vendiendo los productores porque el país el, el único canal donde mm. se puede regular mm. el precio porque les son compras del estado lo que es los mercados tradicionales los dicta, digamos, la oferta y la demanda, y obviamente la industria lo que busca es bajar el precio del productor y ganar el margen más amplio posible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ahí debemos explorar no solo estrategias, en la, digamos, en la calle, de buscar canales directos, sino también de ampliar el país, de hacerlo más eficiente y tratar... Uh -huh. Nosotros en la UNA, como institución pública, podríamos... Este, Tal vez este, lograr esa articulación con el programa de abastecimiento y vender directamente, no solo para los almuerzos de los estudiantes y funcionarios, sino poner ahí, tal vez, este, claro. ofertando, ¿verdad? Este, sabiendo ese, ese, que ese producto es nacional y que está este, ¿verdad? contribuyendo a la seguridad alimentaria de, de, los, de las poblaciones de productores en estas dos regiones. O sea, se, se pueden buscar estrategias y, de hecho... El consumo solidario ahora está muy en auge, ¿verdad? Y ese consumo solidario hay que sumarle ese valor identitario del origen del frijol, que son productores, que son familias nacionales, de, de compatriotas, ¿verdad? Que debemos ayudar porque la cosa está difícil para todo el mundo. Y en este contexto, como decía este, el compañero Freddy, volviendo a la, al contexto global, podríamos, ¿verdad?, en algún momento requerir de una producción nacional que si la dejamos de lado estamos ¿verdad? vulnerando eh, nuestra seguridad alimentaria y nutricional
3: sí eh, en esta parte comercial bueno como, como ustedes o como lo hemos hablado aquí hay muchísimos problemas para el agricultor pero creo que eh, principalmente si se lograra solucionar la parte comercial eh, los demás pueden ir eh, siendo paliados digamos eh, por ejemplo, en la parte de las semillas eh, se ha logrado con la gente uh -huh. INTA eh, tener algunos materiales que ya vayan ayudándonos a toda esta situación del cambio climático que nos, que nos ha estado afectando, que no son indestructibles, posiblemente no, pero sí van, han ido mejorando. Entonces, esas son cosas que se han ido haciendo. En la parte comercial, nosotros como organizaciones lo que hemos visto es que, bueno, ahí en, en los 80 todavía se tenía el CNP, lo que usted estaba mencionando, y ahí él se encargaba, tal vez no todos los problemas estaban resueltos, pero se estaba encargando de la comercialización, después de ahí se comenzó por medio de organizaciones los, los agricultores se organizaron se comienza a vender directamente a las industrias se da un buen paso, siento pero con el pasar del tiempo pues entonces esas industrias ven que el negocio no es comprar producción nacional el negocio es importarlo ¿por qué? porque el importado viene a un precio bastante más cómodo y no necesariamente se tiene que vender tan barato Ahora, eh, eh, nosotros, por ejemplo, y además otras organizaciones, eh, no sé si Valerín lo mencionaba en el, en el, en el audio, o el video ahí, este, estamos tratando de incursionar en el mercado. ¿Por qué? Porque vemos que no nos queda otra alternativa. Tenemos que apelar al consumidor. El industrial, podemos encontrar alguno que tenga la parte social un poco arraigada. Pero ya prácticamente todas las empresas se manejan con sus gerentes y con su personal que tiene que dar números. Y esos números muchas veces tienen que ser a costa de cualquier cosa. Uh -huh. Y ese cualquier cosa posiblemente es el agricultor. Posiblemente no, estoy 100% seguro que es el agricultor. ¿Ustedes creen que si un producto, por ejemplo, de Nicaragua, de China, llega aquí uh -huh. muy barato? Es porque los de allá están produciendo un montón aún más que nosotros. Hay algunas partes que tienen algunas eh, mejoras en... en en, tal vez en tecnología, que están produciendo un poquito más por área, sobre todo en el sur. Pero sé, por ejemplo, en Nicaragua, los productores que están ahí son igual que nosotros. Se, está, se venían al principio a trabajar en, en las fincas de los agricultores de aquí y últimamente se han venido a sembrar frijol, porque les da más sembrar aquí y llevarse la plata para Nicaragua. Entonces, eso, eso estamos compitiendo es por necesidad. Y eso no se vale. Sí. O sea, entonces, uh -huh. yo creo que lo uh -huh. que nosotros dijimos fue... No, aquí lo que nos queda es, eh, bueno, la industria tiene que dar sus números a, a sus dueños. Nosotros tenemos que darle los números a nuestros agricultores. Y la idea es tratar de trasladar la, la venta tradicional en saco o a granel uh -huh. a venta directa, buscando que el consumidor sea consciente y que nos apoyemos unos a otros. Porque lo que sentimos es que si, si educamos o si negociamos bien con el consumidor, debe entendernos que lo mejor para este país es que todos estemos bien, no que 15 o 20 estén bien y el resto no. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, el, el Producto Nacional posiblemente se tenga que, que colocar a un precio tal vez un poquito más arriba del importado, pero la plata que se le paga a un productor nacional se queda dentro de la frontera toda, dando vueltas. A todo mundo le va a ayudar. El que se compra fuera de la frontera sale al la mayoría de la plata sale de la frontera, no da vueltas en el país, no, no dinamiza la economía, entonces eh, creo que es la, por lo menos es lo que nosotros hemos visualizado y es eh, la idea, estamos, por ejemplo en el caso de, de, de mi organización tiene una marca, está más tal vez en, en el cantón de Pérez Zeledón y hacia el sur, aquí en la meseta central venimos a algunas partes. Pero sigue siendo una lucha difícil, creíamos que era más fácil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay mucho consumidor que se fija ese en el precio. Y nosotros en este caso hemos dicho, eh, le hemos dicho a los dueños de los supermercados y de las pulperías y donde vamos a vender, le hemos dicho nosotros queremos y, y les aseguramos que competimos con el precio de, eh, con, con la calidad de las primeras marcas, digamos, de los que están en primer lugar, pero en el precio no podemos. Eh, con, los, con los que estamos más mm. no podemos, no, tenemos claro. que ser con media tabla. Sí,
1: ya que menciona eso, que es imposible competir por precios, es que se formula esta iniciativa de proyecto que plantea Ajá. estudiar componentes... Este, el proyecto de la
0: universidad. Sí, de la que
1: eso es, es bastante integral, entonces quiere estudiarlo este, desde el punto de vista nutricional, sensorial, fitoquímico, para ver, este, bueno, logramos este, recoger ahora 30 muestras... <risa> que incluyen 16 variedades, ahora que usted también mencionó lo de las variedades. Hay variedades que tal vez este, se salen un año del mercado por no ser las más aptas, productivas, pero se van dejando otras ahí este, para el consumo autoconsumo de, los, de las familias productoras con cualidades sensoriales. O sea, que ellos lo, dejan un quintalito ahí, una porción de su terreno para reproducir variedades que les han gustado más por, por, por el gusto, que, que son más suaves, que, son más, que el caldo es más espeso, que tienen alguna cualidad sensorial, entonces este, tenemos 16 variedades que estamos estudiando para ver si encontramos alguna cualidad diferenciadora que se podría potenciar dentro de una estrategia, porque por precio no se puede, pero ¿qué es lo que queremos resaltar? Él decía huella de carbono al principio del programa. Claro. La gran huella de carbono que trae el frijol importado, ¿verdad? macias de China, que viene en barco 15 o 22 días, no sé.
4: Sí, eh, igual estoy de acuerdo con los compañeros. Creo que eh, hay que eh, llevar la valoración más allá del precio, eh, atacando sí. ciertamente el tema, eh, por una parte, de la calidad, que es uh -huh. algo que estamos intentando hacer en la Universidad Nacional, pero también atacando el tema del valor agregado eh, territorial, que es muy importante. Claro. Quizás, claro está, que esta valoración más allá del precio implique trabajar imaginativamente en segmentos de, de consumo en mercados distintos, uh -huh. pero me parece que es un buen, un buen inicio eh, para cambiar esta cultura de consumo de, de la que hablábamos al, al principio del programa.
0: Sí, sobre todo, pues, a, apoyar al productor nacional. Uh -huh. eh, al, al inicio del programa también ustedes mencionaron que que tenemos que incorporar estrategias que promuevan que la gente eh, consuma el, el frijol nacional. E incluso hablábamos de que existen formas de diferenciarlo en el mercado, ¿verdad? Con los sellos como el que están en este, en este folleto, ¿verdad? De 100% frijol de Costa Rica y 100% producto nacional. Uh -huh. El sello de,
1: el sello de trasabilidad. trazabilidad del CNP. Eh, de... Que es muy importante la que la gente
0: busque el producto que tiene estos sellos, ¿no es así?
1: Por supuesto. De hecho, este, ir más allá de, de, del origen este, geográfico, porque ya vimos que podrían haber cualidades que no conocemos, pero podrían salir a, a relucir con estos estudios que estamos haciendo, qué sé yo, este, antioxidantes, decía él, efecto sobre Ajá. la esperanza de vida, la salud, anticancerígenos, cosas así que queremos estudiar a fondo... Porque resulta que, él lo menciona, a veces nos mandan frijol de cosechas de hace más de un año o la cosecha del año pasado, que vienen durísimos. Lo mezclan con el nacional para pasarlo como de primera y no usan ese sellito de trazabilidad porque este, ellos, este, de lo que les importa es el volumen. ¿verdad? Entonces, cuando usted compra un producto con este sellito de 100% nacional, está por lo menos garantizándole que, que es un producto de los productores nacionales y, y los va a beneficiar más directamente. Ojalá que esa sea la cultura que se promueva de, de ahora en adelante y con este programa también se ayude a comunicar esa necesidad de ayudar a los productores de frijol nacional.
0: Con esas palabras cerramos el programa, pues nos acabó el tiempo. Ah, este, sí, gracias. Eh, y reiterar verdad a la gente que consuma frijol nacional, que busque los sellos que lo garantizan así, para apoyar tanto a la producción nacional, pero también para garantizar nuestra seguridad alimentaria, que es lo más importante en estos tiempos para el país. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más en Una Mirada. Busque más información sobre este programa en www.una.ac.fr y busque la próxima edición de este recetario de Bijol Nacional donde no solo hay información muy importante sobre este grano, sino también deliciosas recetas para que lo consuma en su hogar y garantice la salud de su familia. Gracias por acompañarnos, le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.